0: Quero compartilhar um pouquinho durante esse mês a respeito do tema. Pode voltar, Julia, por favor? É isso que eu ia te falar, acabei não falando. É, fala, Tiago. Uma carta que. Uma carta para os nossos dias. Fala, Tiago. Foi muito interessante a reação de muitos com a publicação do tema e da série e das mensagens, do título das mensagens de cada domingo desse mês. E eu tenho compartilhado aqui, e não poderia ser diferente, eu tenho trazido reflexões, eu tenho meditado e orado para que aqui eu possa pregar aquilo que eu tenho observado, aquilo que eu tenho visto. Não faz sentido ser diferente, pelo menos assim eu aprendi, que é do rebanho, é do contexto de vida das pessoas, que a gente é, tira aquilo que é preciso compartilhar. E eu não estou falando aqui apenas do contexto restrito nosso, como igreja, como cristãos, de vocês que estão aqui, mas a partir da observação da vida, do mundo, da sociedade. Por isso que hoje... É, perseverança nas provações, domingo que vem responsabilidade nas ações, depois sabedoria nas decisões e confiança nas orações. Eu não precisava né colocar essa imagem, tá sem um S ali. Nas orações. E observação que é feita, como eu já disse, não somente aqui no nosso contexto, mas na vida, no mundo, nas pessoas... Podemos dizer até com um certo exagero, claro, observação de tudo e de todos, até porque a gente é exagero porque a gente não consegue observar tudo e todos. Mas na grande maioria da observação a gente tira dali o que é necessário ser falado. E Tiago é perfeito. Tiago é perfeito porque Tiago fala praticamente de tudo e de todos. Se você já leu o sermão do Monte, o sermão de Jesus ali em Mateus, no início de Mateus, você vai... Essa frase, falar de tudo e de todos, vai fazer sentido para você. E quando você ler Mateus durante este mês, minto, Tiago, durante este mês, você vai ver que tem muito do Sermão do Monte ali. Tiago se refere a Jesus apenas duas vezes, em toda a carta. Por isso que Lutero, aquele que nós de quem nós falamos um pouco no mês passado, é, é, Lutero foi... foi Oh, ele fez o que tinha que ser feito, mas não é Deus. E não é Deus porque ele mesmo condena a carta de Tiago. Porque ele fala que na carta de Tiago só se falou de Jesus duas vezes, não se falou da salvação pela graça, não se falou daquilo que era o fundamento para Lutero. Mas só que ele faz referência aos ensinos de Jesus mais do que juntando todas as outras cartas do Novo Testamento. Então Tiago fala praticamente de tudo e de todos e como nós queremos observar a questão das, das provações, das orações, das decisões, nós vamos ler um pouquinho aqui Tiago 1, de 2 a 4. Então, evidentemente, se são quatro domingos, serão quatro trechos de Tiago. Não será a carta inteira de Tiago e o primeiro trecho... O de hoje é Tiago 1, de 2 a 4. Diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma antes de continuar eu te incentivo a orar nesse momento e pedir para o senhor, senhor fala comigo, fala conosco senhor abre o nosso entendimento Senhor, que nós possamos compreender a tua palavra. Faça essa oração. Eu estou fazendo aqui também no meu lugar. Amém. Amém. Ainda falando nessa leitura da vida que a gente deve fazer, antes de voltar para o texto, porque já lemos, então a gente está saindo um pouquinho do texto agora, e antes de voltar para ele, eu queria firmar três estacas a respeito da vida. Eu queria estabelecer três fundamentos a respeito de como é a nossa vida e que eles sirvam de pano de fundo para aquilo que será dito em seguida. O primeiro, a primeira estaca, o mundo está ferido. O mundo está ferido. Em outras palavras, dificuldades, aflições, dores, desconfortos, fazem parte. Sim, eu estou falando do choro o choro faz parte, são frutos, tudo isso, de um mundo atingido, de um mundo maculado, que tem mácula, corrompido, um mundo caído, que ao cair se machucou, por isso dói, e machucou muito, e eu espero que ninguém se canse de eu falar da questão da queda, da morte porque isso é um fundamento daquilo que nós acreditamos. A morte, o mal, eu sempre, muitas vezes, melhor dizendo, quando estou conversando com algumas pessoas, e aí as pessoas trazem um conteúdo de aflição, de inquietação, de dúvida, mediante aquilo que estão passando, eu falo o seguinte, a morte entrar no mundo, eu entendo como o mal, a morte tendo sido pulverizado no mundo. A morte foi pulverizada. Foi aquele, sabe aquele borrifador que a gente aperta e aí nós estávamos aqui e caiu em todo mundo. Em caiu de uma forma, em outra, de outra forma, de outra, de outra, de outra, mas quando nós olhamos, todos nós fomos atingidos. Uma doença crônica aqui, uma situação de, de uma limitação, uma vulnerabilidade emocional ali, uma, uma questão física, às vezes de nascença, no outro. Por quê? Porque foi pulverizado. Doenças físicas, emocionais, espirituais... Conflitos, conflitos religiosos, políticos, econômicos, sociais, relacionais. Por que tudo isso? Porque o mundo está ferido. A segunda estaca, o mundo é hedonista. Isso é uma loucura para um mundo ferido... Ele, este mundo, as pessoas buscarem uma vida hedonista, busca do prazer. E a busca do prazer ou pelo prazer vai no sentido exatamente oposto ao do sofrer. Vivemos numa sociedade que busca fugir do sofrimento a todo custo. E o a todo custo é caro, é bem caro. Investe-se pesado em toda sorte de aparelhos, de sistemas, de programas, de medicamentos. A pessoa está sofrendo. Eu não estou falando que aqui oh, vamos sofrer todo mundo. Não é isso. Mas a gente não quer sofrer, a gente não quer sentir. Alguém está sentindo alguma coisa? Remédio. Ótimo. Ótimo. Eu acho que vocês estão me entendendo. Tudo para que possamos sentir prazer e nos livrar do sofrimento e da dor. E isso começa cedo, vocês vão me entender. Quando uma criança cai, ela se machuca, ela começa a chorar e chora porque está doendo. E não, 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 não foi nada. Foi, claro que foi. Não é que nós vamos deixar a criança ali chorando. É, chora porque está doendo mesmo. Chora até passar, não é isso, mas nós não queremos ver a criança, o nosso filho, sofrendo, não pode. E nós vivemos nesse mundo ferido, mas na busca pelo prazer, e aí nós temos nos enganado de que podemos viver sem o choro, somente com riso. E aí vamos para a terceira estaca. A igreja vive nesse mundo. Você juntou os pontos aí já? A igreja vive nesse mundo. Cristão também sofre. Cristão também passa por dificuldades. Também chora. Eu poderia citar aqui vários casos. Que eu tive conhecimento essa semana de pessoas sofrendo. Eu poderia citar algo que eu fiquei sabendo dois minutos antes de começar a celebração de hoje. Que alguém aqui, que está aqui conosco, me contou. Porque cristão também passa por dificuldades e o problema é que, justamente por vivermos também neste mundo, porque a gente vive nesse mundo, não existe, conforme eu professor que eu tive, pastor Irlande, a espiritosfera, a gente se converte, se entrega a Cristo, ele nos resgata, nos salva, e aí nós vamos para a espiritosfera, nós estamos aqui, mas não estamos aqui, o que existe é a atmosfera, mas por vivermos aqui, a ideia do hedonismo também respingou na gente, não foi somente o mal que foi pulverizado e fomos atingidos, Houve uma outra pulverização, um outro que também foi jogado em nós, que é o egoísmo, e pegou na gente. Aí nós falamos, Deus está comigo. e está mesmo, que bom que Ele está. Por isso que Ele fala que quando nós passamos pelo vale sombrio, Ele vai estar conosco. Porque Deus está comigo, Deus está contigo, Deus está com a gente. Ah, Ele é fiel, claro que Ele é fiel. A Bíblia fala que ele é fiel e que ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode deixar de ser fiel. Por isso quando ele prometeu que eu vou passar com vocês pelo vale, ele vai passar conosco pelo vale, porque ele é fiel. Ele não desampara o justo. Claro que não desampara. E que bom. E que bom que ele não desampara. Mas o não desem, desamparar já significa que nós vamos precisar de amparo. Um Será que a gente consegue entender? Como às vezes é sutil e pode passar assim despercebido, ele não desampara. Por quê? Porque nós vamos precisar de amparo. Um Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Não, com Cristo no barco não vai tudo muito bem. Se tivesse tudo muito bem com Cristo no barco, a tempestade não viria. Mas a tempestade vem. Fica muito bem. Não vai, mas fica. Porque passa o temporal. E ele passa conosco pelo temporal. Algumas... Percepções de alguns é, abrem os nossos olhos. Uma percepção de C.S. Lewis é interessantíssima quando ele fala da vantagem, da grande e única vantagem do cristão para o não cristão. Ele fala que a grande vantagem do cristão para o não cristão não é que o cristão ele vive num mundo menos caído, menos atingido, menos sofrido. Não é de que o cristão, ele é uma pessoa menos caída, menos atingida, menos ferida. Mas a vantagem é de que o cristão, ele tem a consciência. Ele tem a consciência de que ele vive num mundo caído. Num mundo ferido. Num mundo de dor e sofrimento. E o não cristão não tem essa consciência. E se a gente parar para pensar, a consciência, nós podemos entender consciência como salvação na Bíblia. Eu ganhei a consciência. Eu não vivo mais na ignorância, não é assim que a gente fala? Meus olhos foram abertos. Então essa é a vantagem, isso é salvação. É tomar consciência. Então não é uma questão, gente... De fé ou da falta dela? Porque se a gente colocasse nessa categoria, como é que ficaria Jesus? Ah não, é falta de fé, mas espera aí. E como é que ficaria Jó? E Estevão? Que foi morto. E Paulo? E a igreja hoje perseguida? Cristãos hoje perseguidos? Que essa lista aqui não daria para a gente fechar essa lista nunca. Então, pintando esse quadro, nós podemos falar um pouquinho das provações agora. De que nós vivemos num mundo caído, ferido. E de que este mundo busca o prazer a todo custo. E de que a igreja vive neste mundo ferido, também buscando muitas vezes esse prazer a todo custo. Provações, situações aflitivas... Desconfortáveis, situações indesejáveis. Falando nisso, não é para ninguém desejar aprovação. Deus ele não deseja essas situações aflitivas, dolorosas. Ele não deseja. Deus ele não fala, é... ah, agora eles vão ver. É, Deixa eu pensar aqui qual vai ser a doença que eu vou mandar agora. Os anjos não chegam para Deus e falam, Senhor, é, e aquele ali? Ele está muito tranquilo, Senhor. Está muito fácil para ele. Que tal a perda de um emprego? Boa. Eu não tinha pensado nisso ainda. Mas assim, vai ser uma demissão sumária. Ele vai chegar amanhã, ó. Já vamos falar para ele, ó. Nem senta na sua cadeira. Não. Provação tem muito mais a ver... Com o uso que Deus faz dessas situações. Com o proveito que ele faz destas situações. Tem muito a ver com uma fala nossa. Para ele. Para que ele aproveite esses momentos e trabalhe em nós. provação tem muito mais a ver com isso. Senhor, eu estou enfrentando tudo isso, eu estou passando por tudo isso. Senhor, está doendo, está sofrido. É claro que o Senhor não quer isso, nem eu. Se der para abreviar, abrevie, mas enquanto isso durar, trabalhe em mim. Provação. A partir do momento que nós falamos isso para ele, aquela situação, se torna uma provação. Porque enquanto nós passarmos por esse vale sombrio, ele vai produzir em nós perseverança. E integridade. Porque as provações produzem perseverança. As situações difíceis têm o propósito e o poder de agirem na nossa fé, produzindo resistência. A palavra grega aqui, para perseverança, é hipomoné. Ação de perseverar, sofrer, suportar, calma... E, heroicamente, era uma palavra aplicada ao período de um trabalho cansativo que alguns desempenhavam sob pressão. Também para adjetivar uma planta que, mesmo sob condições desfavoráveis, conseguia sobreviver. E o verbo derivado é suportar, resistir. Algo que eu li enquanto estudava, é, meditava nessa mensagem, é de que é o desenvolvimento de uma resistência interior às circunstâncias exteriores. Vai sendo criado em nós uma resistência. Nós vamos ficando mais fortes. Nós vamos ficando mais capazes de aguentar, de suportar. E aí, sendo assim, passa a fazer um pouco de sentido a alegria por passar pelas provações. Alegria por quê? Porque no momento em que você falar, Senhor, trabalhe em mim enquanto eu passo por isso, o trabalho dele será realizado e nós vamos ficar mais resistentes, nós vamos suportar. Então fiquem alegres. Por quê? Porque vocês vão passar por isso. E a tendência é ficar mais difícil. É ficar mais difícil. Isaías, final de Isaías 40, eu vou ler. Ele fortalece o cansado e dá gra grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas... Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Renovam porque perderam, renovam porque ficaram cansados. Renovam porque ficaram exaustos. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. E aí eu li Yancey, quando Yancey me colocou contra a parede e me deu um soco no estômago. Ele falando que vai ficar mais difícil. Por quê? Porque o texto aqui fala de voar. Depois ele fala de correr. Por fim ele fala de andar. Vai ficar mais pesado. Vai ficar mais difícil. As provações também produzem integridade. Pessoas inteiras, não apenas resistentes, mas inteiras. Versículo 4. E a perseverança deve ter ação completa. Completa, total, plena, até o fim. O resultado das provações é a formação integral do nosso ser. Maturidade. Crescimento com equilíbrio, sem faltar nada. Ou, pelo menos, diminuindo a cada provação os buracos que nós temos. As lacunas que ainda existem. Nós vamos, mais uma vez, para as crianças... Falamos das crianças quando nós não queremos que elas caiam. E quando elas caem, nós não queremos que elas se machuquem. E quando elas se machucam, nós não queremos que elas chorem. E aí nós tentamos protegê-las. Não queremos que sofram, que enfrentem, que se machuquem, que comecem aos poucos a lidar com essa vida, com esse cenário que é cruel. Cruel. E as mordidas na escola, né? E os empurrões que eles começam a levar. A gente fica apavorado. A gente quer morder também, né? Essa semana, minha sobrinha, uma delas, apareceu com um olhinho roxo levou um tranco. Aí eu fui lá falar com ela: Oi, tudo bem? Tá não sei o quê. Quem foi o menino? Ela: Luca. De que ano que ele é? É, do terceiro. Ah, e falou lá que série. Eu posso ir lá falar com ele? Ela? lá, pode. Nós não queremos, nós queremos proteção de tudo e todos, como se isso fosse possível. Aí eu pergunto, se nós tentarmos, se nós cairmos neste erro, nesse grande equívoco, essas crianças, elas vão crescer? Elas vão amadurecer? Elas vão criar resistência? Se tornarão é, adultos inteiros, integrais, completos, sem lhes faltar nada, ou faltará, mas não faltará muitas coisas. Ou essas crianças continuarão crianças? Aí você está pensando no seu lugar. E eu sempre acho que você está pensando em alguma coisa, né? Toda vez eu falei, aí você está pensando. E às vezes você não está pensando em nada, mas eu quero que você pense. E aí você está pensando, você está sendo didático, Marcelo, você está falando do nosso dia a dia, está usando crianças, nada melhor do que nós aprendemos com as, com as crianças. Mas o que é provação? Por favor, não desça aí de cima, sem ser claro, o que, que é provação? Eu já disse, mas eu vou ser mais claro então, é quando diante das circunstâncias... Aflitivas, e esse aflitivas aí você pode colocar todos os adjetivos e sinônimos para essa palavra. E todas as implicações, nós falamos para o Senhor. Aproveita, Senhor. Aproveita, Senhor. Essa situação. E produza em mim, produza em nós, resistência e maturidade. essa é aprovação. Provação é quando diante do momento, contexto e situação, nós falamos, Senhor, toca em mim. Toca em mim. Nós deixamos muitas vezes, ou não temos como evitar, melhor dizendo, que a doença toque em nós. Que a injustiça toque em nós. Que a traição toque em nós. Que a tragédia toque em nós. Não tem como evitar. Mas nós evitamos aquilo que nós não devemos evitar. Que o Senhor toque em nós. Então, nossa oração deve ser essa, para que ele nos torne mais como nós devemos ser. Para que ele nos torne mais quem nós devemos ser. Aí eu repito, faz sentido a alegria ao passarmos pelas provações. Uma situação... Se tornar uma provação é uma escolha nossa. É uma escolha mediante como nós enxergamos dessa situação. Porque, do contrário, vai parecer provocação do Senhor. Será um tormento. Mas o grande alento é de que Ele pode produzir em nós resistência e maturidade. É tão bom. Embora eu não quero ser injusto, não devo e, e nem é o meu papel. Embora esteja cada vez mais difícil, parece. Mas é tão bom quando nós encontramos pessoas que vão amadurecendo. Tão bom. Olha como essa pessoa, ela mudou a perspectiva. Olha essa pessoa como ela está lidando com essa situação. Olha essa pessoa como ela está é, conseguindo resistir. Ela está amadurecendo e que assim seja e que assim seja nas nossas vidas na vida de todos de cada um aqui de que nós possamos olhar para as situações e dizer para o Senhor produza Senhor aquilo que é necessário em mim de maneira que essa situação ou aquela se torne efetivamente uma provação para que aprovados nos apresentemos, nos reconheçamos e nos tornemos, pela graça e sabedoria dEle, mais resistentes e maduros. Amém?